0: einer neuen Folge von mein Body life dem Podcast für ein gutes Leben mit Lipödem. Heute habe ich Lisa Meesters vom Podcast Körperkunde zu Gast und über ihren Podcast bin ich auch auf Lisa aufmerksam geworden. Hier ähm, gibt es nämlich auch zwei Folgen zum Thema Lipödem und zwar die Folge Ich wünsche mir, dass wir nicht als Aliens angesehen werden, dass Lipödem Stimmen von betroffenen Frauen und die Folge Lipödem ohne OP erfolgreich behandeln. Ja, und dann habe ich daraufhin mir ihren Podcast mal genauer angeschaut und äh, der ist super, denn Lisa gibt da hilfreiche Tipps für, ähm, für die Gesundheit und sie bringt äh, physiotherapeutisches und alternatives Heilwissen auf den Punkt und erklärt auch echt ein bisschen komplexere medizinische Themen, total einfach und verständlich und sie gibt Einblicke in die ganzheitliche Medizin und auch tolle praktische Beispiele und Tipps aus, aus ihrer eigenen Praxis und gelegentlich gibt es auch mal Interviews mit Gesundheitsexperten, denn Lisa ist nämlich selbst Physiotherapeutin und ich finde ihre ganzheitlichen Ansätze total toll und auch ihre Therapieeinstellung, weil sie möchte keine Langzeitpatienten heranziehen sozusagen, sondern sie gibt ihren Patienten das Wissen zur Selbsthilfe mit auf den Weg, so dass diese sich unabhängig und flexibel selbst mit diversen Übungen und Anwendungen helfen können und ähm, außerdem sieht Lisa eine Therapie immer auf mehreren Ebenen, also das ist nicht nur irgendwie in der Krankengymnastik oder so also irgendeine Übung, sondern sie sieht es auf den Ebenen Körper, Geist und Seele, also sozusagen die Psyche und die Ernährung, das sind alles verschiedene Komponenten, die eben im Zusammenspiel wichtig sind für die Gesundheit. Ja, aber mehr davon kann Lisa euch jetzt am besten selbst erzählen, denn wir sprechen über manuelle Therapien beim Lipödem, über Methoden zur Stressreduktion und was Stress überhaupt im Körper anrichtet und darüber, wie man neue Gewohnheiten, nur gute Gewohnheiten, in das eigene Leben implementieren kann, ohne sich dabei zu sehr unter Druck zu setzen und den Stress zu geraten. Ich kann euch nur sagen, diese Folge ist eine echte Wissensbombe. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei.
1: Lisa, willkommen schön dass du heute dabei bist
2: ja voll gerne ich freue mich auch heute bei dir in deinem podcast zu sein
1: super lisa ich habe ja in der einleitung schon erwähnt dass du physiotherapeutin bist und auf welche gebiete bist du denn spezialisiert
2: also ich behandle ganz, ganz viel chronisch kranke Menschen. Ähm, da gehört ja sicherlich die Gruppe dazu, für die wir jetzt hier das Podcast-Interview aufnehmen, also Lymphödem-Patienten, Lymphödem-Patienten, aber auch chronische Schmerzpatienten, Leute mit Arthritis, Arthrose. Ähm, ganz oft habe ich auch ähm, solche Leute mit Weichteilrheumatismus, irgendwo mit ganz viel Schmerzen überall im Körper, aber auch der klassische Bandscheibenvorfall oder die Rückenproblematik, äh, Kopfschmerzen. Also eigentlich alles das, was mit chronischen Problemen zu tun hat und meistens gepaart mit Schmerzen.
1: Mhm. Okay. Und äh, sind es bei dir in erster Linie Hausbesuche? So also sieht
2: es so ein bisschen auf der Website aus oder arbeitest du auch in der Praxis direkt? Ich habe meine eigene Praxis, da stehe ich jetzt quasi auch gerade drin, ich habe einen Raum bei mir zu Hause, wo ich ganz viel mache, die meisten kommen tatsächlich hierher. ich biete es aber auch gerne an, zu jemandem nach Hause zu kommen, gerade wenn das weiter weg ist, weil ich auch so viel unterwegs bin mit dem Auto, dann fahre ich auch mal zu Leuten nach Hause, habe dann so eine mobile Behandlungsbank dabei, das mache ich auch, also ich habe so so zwei Bereiche, außen und innen. Entweder komme ich mit meinem dicken Rucksack und meiner Behandlungsbank an oder ich habe halt hier meinen Raum, wo ähm, die meisten Leute halt gerne hinkommen, weil sie dann Ruhe haben und die Kinder und der Mann nicht dabei sind. So, das ist einmal so aus dem Alltag raus.
1: Ja, okay. Und ähm, du hast ja auch noch ähm, einen Podcast, den Podcast Körperkunde. Und äh, was genau erwarten denn die Hörerinnen da oder Hörerinnen und Hörer?
2: Ja, alles rund um Gesundheit also und um die Erfahrung oder das Wissen um den Körper an sich, deswegen heißt er auch Körperkunde, weil ich es super wichtig finde, dass die Menschen Ahnung haben von dem, was in ihnen abgeht, um zu verstehen, was Gesundheit oder Krankheit in jedem Fall bedeutet und auch um ja, so eine mündige Person im Medizinsystem zu sein. Ich finde nichts schlimmer, wenn ich höre, dass Leute sagen, ja, ich war beim Orthopäden und der hat das einfach so bestimmt und dann wurde ich operiert und ich wusste gar nicht, warum und jetzt bereue ich alles. Einfach, dass sie wissen, was in ihrem Körper vorgeht, wie sie darauf achten können. Ich versuche, möglichst von allen Seiten ranzugehen, also welche Methoden man für unterschiedliche Krankheitsbilder benutzen kann. Und über allem steht hinterher, dass ich einfach so viele Menschen wie möglich erreichen möchte, dass sie für ihre eigene Gesundheit die Verantwortung wieder übernehmen können. Also das Wissen überhaupt haben, die Verantwortung tragen zu können und nicht dem nächsten Arzt um die Ecke die Verantwortung zu übertragen und sagen, so du bist jetzt derjenige, der sich kümmern muss um meine Gesundheit. Ähm, sondern dass jeder das vom Wissen her und auch vom Verständnis wieder selber machen kann.
1: Ja, also Verständnis, mehr Verständnis für den eigenen Körper und auch mehr Achtsamkeit für das, was so im Körper vorgeht. Ne?
2: Genau. Und das immer so ein bisschen aufgehängt an einzelnen Gesundheitsthemen. Also mal war es die Schilddrüse, mal einmal war es ja auch schon das Lipödem oder ähm, Rückenschmerzen. Jetzt die nächste Folge geht über den, die Brustwebelsäule, die jetzt rauskommt am Sonntag. Ähm, die Probleme da, immer auf ein spezifisches Problem und dann zu schauen von allen Seiten, was kann der Auslöser sein, was kann ich tun. Ähm, Naturheilkundlich, Physiotherapeutisch, aber dann auch ähm, ganz normal, klassisch, medizinisch.
1: Okay. Ähm, ich bin ja über deinen Podcast auch sozusagen auf dich aufmerksam geworden, weil ich ähm, recherchiere regelmäßig, was es so Neues gibt zum Thema Lipödem. Und ähm, so natürlich auch, äh, ob es Podcasts oder so dazu gibt, in denen darüber berichtet wird. Und da bin ich halt auf zwei Folgen von dir zum Thema Lipidem gestoßen. Und ähm, eine davon ist mit äh, Katrin Ties. Und die Folge heißt ähm, Lipödem ohne Operation erfolgreich behandeln. Und also ich verlinke die Folge auf jeden Fall auch in den Shownotes und in meinem Blog. Aber ähm könnte es ja auch jetzt schon mal so einen kleinen Ausblick auf die Folge geben. Ähm, wer ist denn eigentlich Katrin Ties? Und was sind so die drei ähm, wichtigsten Tipps, die sie hat, um Lipödem ohne OP erfolgreich zu behandeln?
2: Ja, gerne. Also die Katrin ist eine ganz liebe Heilpraktikerin aus Norddeutschland. Und sie ist an das Thema gekommen nach ihrer Heilpraktikerprüfung, an das Thema Lipödem, weil ihre Tochter Lipödem diagnostiziert bekommen hat. Und dann hat sie sich informiert, was gibt es überhaupt für Methoden, das zu behandeln. Und ähm, sehr spannend war, dass ihre Tochter schon einen OP-Termin hatte zur Liposuktion. Und sie dann auf die Methode, die sie jetzt selber auch anwendet, gestoßen ist und dann ähm, gesagt hat, pass auf, wir probieren das erst. Wir probieren erst die alternative Methode, bevor du dich operieren lässt, bevor die ganzen Risiken und Nebenwirkungen ähm, von so einer OP kommen, probieren wir das erst. Und dann hat ihre Tochter dem auch zugestimmt und die haben im Prinzip einen Eigenversuch gemacht im Wohnzimmer. Und haben dann herausgefunden, dass es der Tochter auch heute immer noch ohne die OP total gut geht. Sie eine, eine gute Figur hat und ähm, Gewicht verloren hat, die Schmerzen nicht mehr da sind, ganz ohne OP und einfach nur über diese Behandlungsmethode, die ähm, ja, so ein bisschen einer Lymphdrainage ähnelt und dann auch wieder nicht, ähm, die also ein Therapeut macht und gleichzeitig einem sehr strikten Ernährungsplan. Mhm. Genau, genau. werden ja alle mal im Detail
1: dann in die Folge reinhören. Ich werde es mir auch nochmal anhören. <lacht> ja, und du selbst bietest Patientinnen ja auch Lymphdrainage an, ne? Also wie viel, jetzt nicht Lymphödem, sondern nur so reine den patientinnen hast du denn aktuell?
2: Also aktuell sind es nur zwei, die ich behandle. Also ich habe generell ganz wenig Patienten, die... Oft kommen. Also meine Praxis ist nicht so aufgebaut wie eine klassische Physiopraxis, dass ich gerne hätte, dass die Leute über Jahre lang jede Woche Mittwoch um 15 Uhr bei mir antanzen oder im schlimmsten Fall sogar zweimal die Woche, ja. sondern ähm, ich versuche immer Behandlungsmethoden zu wählen, die dafür sorgen, dass der Patient nach spätestens... Ach, also zehn ist schon sehr hoch. Meistens sind es so drei bis fünf Behandlungen, nicht mehr wiederkommt. Und zwar nicht, weil er mich nicht mehr mag, sondern weil einfach das Problem jetzt in seiner eigenen Hand liegt und er weiß, was er machen kann und damit selber klarkommt. Das heißt, es sind auch keine Behandlungstermine. Also jetzt klassische Lüb- und den Patienten kennen das aus der Physiopraxis. Sie müssen zwei bis dreimal die Woche eine Stunde dort antanzen für die Lymphdrainage und das am besten ihr Leben lang mit der Aussicht ein lebenslänglich ähm, und mit den Rezepten immer wieder zum Arzt und hier und dahin und ich habe gesagt, ich möchte nur noch ursächlich behandeln, also ich habe Zwei Leute aus der direkten Nachbarschaft, die kommen nochmal für eine Massage, wenn sie den Nacken verspannt haben. Aber ansonsten habe ich nur Leute, die kommen, damit ich an der Ursache mit ihnen arbeite. Ja. Und das ist natürlich manchmal erfolgreich und manchmal auch nicht erfolgreich. Das hängt ganz auch von der individuellen Ursache dann ab, wie viel Änderung im Leben überhaupt möglich ist von Person zu Person. Aber ähm, das ist eben auch bei Lübödem-Patienten. Ich habe über die Jahre schon sehr viele begleitet, aber immer nur für einen gewissen Zeitraum. Meistens sind es so drei bis sechs Monate und in den Zeiträumen bewegen sich dann die drei bis fünf, sechs, sieben Termine, ja. die, die hier sind. Das heißt, die Lymphdrainage und die Behandlungstechnik ist viel äh, intensiver und es geht aber auch darum, dass die Leute die Behandlungstechnik selber lernen. Okay. Ich Genau, also, dass sie selber, also, die Behandlungstechnik geht sehr viel auf den Bauchraum, mhm. ähm, über die Ernährung, aber auch über manuelle Behandlungstechniken. Und das kann man selber machen. Das heißt, ähm, meine Patienten kommen nicht für jeden, für jede Verspannung, für jedes, für jede Schwellung wieder hierher, sondern eigentlich lernen die auch von mir, wie sie das selber machen können. Mhm. Ich finde das super wichtig. Also ich glaube, kein Mensch wünscht sich, dreimal die Woche feste Termine in einer Physiopraxis zu haben. Also kann die Praxis noch so schön sein. Das ist einfach nicht wünschenswert. Deswegen geht es immer darum, zu sagen, okay, wir versuchen einen Status Quo hinzukriegen, mit dem wir zufrieden sind, deine Ziele zu erreichen, also die Patientenziele zu erreichen. Und dann muss er selber sehen oder die Patientin selber sehen, die zu erhalten und sich dann immer wieder selbst zu therapieren zwischenzeitlich. Das erfordert ganz viel Eigeninitiative und Eigenverantwortung, aber man spart sich ganz, ganz viel Lebenszeit dadurch.
1: Also ähm, ich finde es find richtig toll. Ich war schon in etlichen äh, Physiopraxen, weil ich auch schon ein paar Mal umgezogen bin. Ich hatte noch keine, die auch nur Annähern diesen Ansatz hat, wirklich noch keine. Und ähm, ich finde das bei dir jetzt besonders spannend, weil du ja anfangs gesagt hast, dass du in erster Linie mit chronischen, mit chronisch kranken Patienten zusammenarbeitest. Da würde man jetzt ja sofort sagen, aha, das sind ja ongoing Patienten, die müssen ja immer wieder kommen, weil die sind ja chronisch krank. Ne? Und dass du genau da jetzt den Lösungsansatz bietest, dass äh, du sozusagen zeigst, was man auch zu Hause machen kann. Und, ähm, genau. Wie ist es denn jetzt, also du sagst auch bei der Lymphdrainage, also man hat ja diese Atmung mit dem Druck auf dem Bauch zum Beispiel, um das Ganze anzuregen, aber kann man sich dann auch die Beine, sage ich mal, oder die Arme selbst, also die Arme sicher, aber die Beine selbst Lymphen,
2: kann man sich in die Position bringen, in der das gut geht? Ähm, nicht direkt, dass man so wie das in der klassischen Lymphdrainage gemacht wird, dass man wirklich so jeden Hautbereich, wirklich durchlümpft, das ist sicherlich, wäre sehr anstrengend und muss nicht sein. Aber was man machen kann, ist, dass man die Abfluss, die Knotenpunkte frei macht. Dass man sagt, okay, alle Lymphe aus den Beinen, das wissen wir, muss durch den Bauchraum, die muss durch den, den großen Brustlymphgang irgendwo durch. Das heißt, wenn ich diesen Bereich locker und frei habe, dann hat sie eine Chance abzufließen. Genauso wie wenn ich die Leiste frei mache. Ich sehe das Ganz, ganz häufig, das ist auch einer der ersten Fragen oder Tipps, die ich stelle oder gebe bei so Problemen, dass die Unterwäsche wahnsinnig einschnürend ist. Ich weiß, es ist auch total schwierig, ähm, als Lippe dem Patienten schöne, bequeme Unterwäsche zu finden. Aber wenn die in der Leiste ganz einschnürend ist, dann verbaut man sich da schon die Barrikade und da kann nichts mehr durch. Und ähm, über die Hälfte sogar noch ein bisschen mehr der Lymphe aus den Beinen muss über die Leiste in den Bauch und von dort aus in, in das Blutsystem wieder eingegliedert werden. Und wenn da dieser Einschnitt ist, dann kommt die Lymphe nicht weiter, dann staut die sich. Das heißt, so eine Mischung aus Alltagstipps und dann, wenn man sich selbst behandelt, diese Knotenpunkte. Leiste, Bauch, Achseln ähm, frei zu machen und auch gerne die ganzen Beine zu behandeln, aber dann nicht in Form einer Lymphdrainage, sondern in Form von einer Faszienbehandlung über ähm, so Rollmassage.
1: Okay. Ja. Die
2: nicht ganz angenehm ist, aber sehr, sehr effektiv, wenn der Abfluss frei ist. Das muss ich nochmal dazu sagen, dass sich jetzt keiner, ohne den Abfluss frei zu machen, auf eine Faszienrolle legt. Das tut einfach nur Schweine weh und bringt nichts so und macht blaue Flecken. Es ist wichtig, dass vorher die Abflüsse frei sind, damit das, was man da mobilisiert, auch eine Chance hat, dass man das dann loswerden kann.
1: Ja, du glaubst gar nicht, wie erschreckend oft ich schon in einer Physiotherapie war und die haben direkt an den Beinen angesetzt. Nichts am Schlüsselbein, ja. nichts in den Achsen, keine Atmung am Bauch. Und ich dachte mir, wo soll das jetzt hin? <lacht> also wie soll es rausgehen? Ja,
2: das ist alles. genau. Und das ist auch ein riesiges Problem der Kompetenz in den Praxen und der Physiotherapeuten. Wir haben... Dieses doofe kassenabrechnungssystem in Deutschland, ähm, da kann ich nicht dazu sagen, dass ich gar keine, also ich behandle nur Privat- und Selbstzahler, ähm, weil dieses Abrechnungssystem ist auf, darauf ausgelegt, dass man immer, immer wieder kommt. Man erlernt nichts als Patient und muss immer wiederkommen. Äh, Finde ich nicht gut. Und gleichzeitig ist es so, dass in einer Praxis, wo sagen wir mal in so einer Riesenpraxis irgendwie 15 Therapeuten arbeiten, da braucht ein einziger Therapeut die Fortbildung Lymphdrainage gemacht haben, dann hat die Praxis die Zulassung für Lymphdrainage und es kontrolliert hinterher praktisch einfach niemand mehr, wer diese Lymphdrainage gemacht hat. Das heißt, alle anderen 14 Therapeuten, die dort rumlaufen ohne die Fortbildung, das sind vier Wochen, das ist jetzt nicht gerade wenig gemacht zu haben, die Techniken gelernt zu haben, machen das in der Praxis nicht nur als Urlaubsvertretung, sondern auch ganz häufig so. Das ist natürlich eigentlich Kassenbetrug, aber das, es ist die, die Handhabung, wie das gemacht wird. Und dann braucht man sich nie wundern, wenn die wenn einfach manche das gar nicht können, wenn man ja, die vier so Wochen nicht gemacht hat. Was
1: sowas kam ich überhaupt nicht, dass mich jemand behandeln könnte, der nicht die Ausbildung hat. <lacht> da bin ich noch gar nicht <lacht> Ja, gut. Ähm, aber um nochmal auf dieses, weil das finde ich als äh, besonders äh, spannend, auf dieses, was kann man selbst machen einzugehen. Ich zum Beispiel habe jetzt gerade die Gelegenheit, dass ich äh, zweimal am Tag schwimmen kann. Ich habe hier gerade mm -hmm. so wie, da gibt es einen riesen Pool, der ist 50 Meter lang und ich kann morgens so cool. das ist richtig cool. Und ähm, ich habe mich dann auch heute Morgen erstmal kurz auf die Wiege gelegt und habe mir ja eine Schüsselbeine so ein bisschen geöffnet und habe tief geatmet in den Bauch und bin dann ins Wasser. Ne? Weil es ist ja quasi auch in den im Wasser mit dem Druck. Also für mich wirkt es eigentlich sogar noch ein bisschen besser als in den
2: Ja. Mm -hmm.
1: also ein Weg, wo ich sage, kann ich eigentlich selbst machen, tue eigentlich viel mehr in dem Moment meine Gesundheit, in dem ich schwimme, als wenn ich mich jetzt auf eine Stunde hinlege. Ne? Das also ist noch ein bisschen, hat einen doppelten Effekt, sage ich mal. Aber ähm, wie ist es denn jetzt, wenn man jetzt nicht das das mal in, in der Nähe hat oder auch vielleicht ist ein Unangenehm ist und so weiter? Ähm, wenn du sagst, du, du ähm, behandelst oder Patienten privat, ich habe auch gesehen, dass du auch so Online-Coachings anbietest. Mhm. Wie hättest sich diese Sache denn an für Online-Coaching mit den Patienten, dass du denen online zeigst, was sie alles machen können oder ist es schwierig und du sagst, schon, nee, ich muss das ja
2: schon anfassen und zeigen, direkt am Körper? Also es ist leichter, wenn ich es anfassen kann und direkt kontrollieren kann, ob sie es richtig machen. Es geht aber auch sehr gut über das Online-Coaching. Auch das funktioniert ähm, sehr gut, vor allen Dingen, wenn Menschen schon Erfahrung haben, dass Lymphdrainage oder so eine Art bei denen schon mal gemacht wurde, weil dann hat man ein Gefühl dafür, wie sich das anfühlt. Ähm, und dann geht es gut. Dann kann man sagen: Okay, wir gucken uns die Knotenpunkte an, Schlüsselbein, Hals und äh, Achsel und Bauchleiste und Schauen wirklich, dass wir in diese Verhärtung reingehen und gucken, wo müssen denn die Abflusswege überhaupt frei gemacht werden. Und dann zeige ich die Techniken dafür. Einfach macht das an mir vor, ja. Das ist, äh, da darf keiner von außen zugucken. Ne? Ich sitze dann im Top da, derjenige sitzt möglichst unbegleitet da. Und dann machen wir das zusammen äh, vom, von der Internetcam. Das wird auch nicht aufgezeichnet, sondern äh, einfach nur. Für das Ding, oder ich habe auch schon gehabt, dass Menschen das gerne wollten, dass das aufgezeichnet wird, damit sie später nochmal gucken können, weil das ist ja auch immer das alles zu behalten dann. Also das ja. geht auch bietet auch an. Genau, und dann ähm, geht es wirklich darum, Techniken zu erlernen, wie man seine Lymphabflüsse selber frei bekommt. Ja, und die, das mein Lieblingsbereich ist gar nicht der Hals, also den schaffen die meisten noch ohne Probleme, sondern der Oberbauch. Das ist wirklich bei ganz, ganz vielen Patienten, gar nicht nur Lymphpatienten, sondern oder Lipppatienten, sondern ganz, ganz viele andere Patienten, ist der Knotenpunkt der Oberbauch. Alle Frauen sind so was von fest vom Bauch, weil wir alle gehört haben: in der Kindheit streck den Bauch nicht so raus, du bist zu dick, stell dich gerade hin, Bauch rein, Brust raus und diese Geschichten. Und wir haben alle eine so große Alltagsspannung im Bauch, dass, dass das da schon bei. Bei Leuten, die da nicht krank sind, Stauungen entstehen. Dicke Füße abends entstehen. Bei Leuten, die eigentlich überhaupt nichts haben. Ja. Und das zu lösen, diesen Oberbauch zu lösen, das ist dann echt eine, ein Riesenschritt hin zur Besserung.
1: Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt fühle und habe einen, einen gelockerten Bauch, weiß ich auch gleichzeitig, mir ist die Chance sehr groß, dass alles im guten Fluss ist.
2: Genau, genau. Und ähm, man kann das ganz gut sehen, sogar, wenn man, wenn man sich nackt einfach oder mit freiem Bauch vor dem Spiegel stellt. Auch das machen Frauen echt nicht gerne manchmal. Dann kann man sehen, ähm, dass der Bauch nicht einfach eine, eine irgendeine runde Form hat, sondern vielleicht oben ganz flach ist und dann unten so ein, so ein Bäuchlein noch kommt oder da so unterschiedliche Spannungsfelder sind. Das heißt, man kann bei manchen Baucharealen so eine Hautfalte ganz bequem abziehen. Ne? Manche sagen auch Speckfalte, aber ich meine so die Oberhaut abziehen. Und an manchen Bereichen, meistens so Richtung Bauchnabel hin, ist das so fest, dass das sich so wie Kneifen anfühlt, dass man das gar nicht ganz locker abziehen kann. Dann weiß man schon, oh, da sind schon Spannung im Bauch und da muss mal was in Bewegung gebracht werden.
1: Okay. Ähm, könntest du vielleicht auch nochmal allgemein zusammenfassen, warum die Lymphdrainage überhaupt beim Lipödem-Patienten
2: wichtig ist? Ja, kann ich machen. Also ähm, wir, wir haben einfach bei, bei den, bei den Lipödem-Patienten ja, das ist jetzt. es gibt ja unterschiedliche Meinungen, krankhaft veränderte Fettzellen, was auch immer. Also wir haben auf jeden Fall ein Problem mit wuchernem Fettgewebe. Warum auch immer, es gibt ja unterschiedliche ähm, Definitionen. Und je höher konzentriert das, ähm, das Fettgewebe ist, beziehungsweise das Zwischengewebe zwischen den Zellen mit Salz, mit Fett, mit Elektrolyten, umso mehr Wasser wird dorthin gezogen. Das heißt, wir haben dann nicht nur noch das Fettproblem, sondern gleichzeitig wird auch noch Körperwasser zwischen diese Zellen gesogen, sodass wir auch ein Lymphproblem haben. Denn das heißt ja auch in den meisten Diagnosen Lipolymphödem. Manchmal vergessen die Ärzte das mit dem Lymph dahinter. Aber <lacht> ganz häufig ist es genau der Fall. Das heißt, es gibt auch noch Unterschiede, je nachdem, wie meine Körper, körperliche Verfassung ist, wie viel ich gegessen habe an Salz oder vielleicht Alkohol getrunken habe, dass meine Beine dann noch mehr geschwollen sind. Und das sind dann nicht innerhalb von Stunden Veränderungen der Fettzellen, die brauchen länger, sondern das ist wirklich Körperwasser. Das beobachten auch gesunde Menschen, die mal dicke Finger haben, mal dünne Finger haben. Das hat dann nichts mit Fett zu tun, sondern mit Wassereinlagerung. Und je konzentrierter alles in der Haut, in der, im Unterhautgewebe ist, umso lieber wird dort so Wasser vom Körper abgelagert und die, die Fettzellen zieht sich das Wasser gerade so dahin. Und deswegen ist es so wichtig, auch mit einer Lymphdrainage zu arbeiten, weil das einfach entspannt. Das Gewebe wird nicht mehr so gedehnt, das, da geht einfach... Ja, Menge raus, Menge an Wasser raus und dann fühlen sich die Beine leichter an oder die Arme leichter an, man kann sich leichter bewegen und damit dann auch wieder dem Lipödem in der Ursache ein Stück weit entgegenkommen und etwas dagegen tun dann.
1: Mhm. Und ähm, wie ist es so, welche Erfolge konntest du bisher schon so beobachten jetzt in dem Bereich Lipödem und Lymphdrainage? Ich meine, die äh, Patientinnen sind bei dir jetzt nicht äh, länger als ein halbes Jahr dann in der Regel ne? und behandelt sich dann selbst weiter. Bist du dann genau. manchmal noch so in Kontakt oder kriegst du manchmal so Rückmeldungen oder Feedback? Oder in welchem Zustand entlässt du die nach einem halben Jahr? Was hat sich da verändert oder verbessert?
2: Ja, also es ist sehr unterschiedlich. Ich fange mal an aus einer Zeit, das ist jetzt sechs Jahre her, da habe ich noch in der Praxis gearbeitet. Und da habe ich meine erste richtige Lipödem-Patientin getroffen. Und die habe ich ganz da wusste ich das noch gar nicht, was da alles noch hinterstehen kann. Ich hatte nur die, die normale Lymphausbildung. Und habe dann mit ihr einfach Lymphdrainage gemacht. Immer eine Stunde. Und dann beide Beine wickeln. Bis, die, bis dann die Kompressionsstrümpfe irgendwann angepasst werden sollten. Und mit der habe ich überhaupt nicht mit Ernährungstherapie gearbeitet. Nicht mit Lebensumstellungen. Auch überhaupt nicht auf der psychischen Ebene, Ebene. Sondern rein das. Sie hat gleichzeitig durch einen großen Zufall, weil die Krankenkasse nicht schnell genug reagiert hat, auch die Liposuktion bekommen. Mhm. Ähm, und ich sehe heute, wenn ich sie... Fotos von ihr sehe, ich stehe noch ab und an mit ihr in Kontakt, weil wir uns eben dreimal die Woche eine Stunde gesehen haben, dann <lacht> kennt man sie schon mal. Ähm, da hat sich nicht viel verändert. Also Sie hat zwar jetzt gezeigt, wie viel Kilo Fett aus ihr rausgesaugt worden sind, aber wie sie aussieht und was sie für Probleme hat im Alltag, das ist gleich geblieben in meinem Gefühl. Dann habe ich jetzt Leute, die ich jetzt behandle. Und da hängt es ganz, ganz stark damit zusammen, wie gut alles im Alltag umgesetzt wird. Das ist aber bei jeder chronischen Erkrankung so. Wir können erst von wirklich guten Ergebnissen sprechen, wenn nicht nur ich meine Arbeit 100% mache, sondern auch der Patient das 100% macht. Also wenn die Bereitschaft da ist, tatsächlich zu schauen nach der Ernährung, nach der psychischen Situation, nach, ähm, nach der Bewegung und wirklich an sich zu arbeiten. So eine chronische Erkrankung, die kommt meistens nicht so daher geflogen und ist auf Tag X da, sondern die entwickelt sich aus verschiedenen Geschichten, körperlich, geistig, seelisch. Und auf allen drei Ebenen darf der Patient arbeiten. Und wenn das funktioniert, dann kriege ich ganz tolle Bilder hinterher zu <lacht> <lacht> und die Leute freuen sich und ähm, sind gut und meistens erreichen sie keine Modelfigur, also das möchte ich auch gleich vorweg sagen, ich habe selber keine das, das ist echt schwierig, wenn, ähm, wenn ein massives Lipödem da war wirklich zu sagen, okay, ich passe jetzt in Größe 36 rein ähm, aber sie erreichen einen Zustand, wo sie sagen, Lisa ich bin zufrieden, ich mit Leben, so wie es ist, ich behandle mich selber, ich, ich achte auf meine Ernährung, ich mache das Bewegungsprogramm, das ist eine lebenslange Geschichte, also das ist nicht was, was nach dem Halb abgeschlossen ist und dann sind die super glücklich und sagen, ich passe in, in die Klamotten, die ich will, ich ich kann damit leben, ich fühle mich gut, so wie ich bin und ähm, das ist dann eigentlich der Startschuss noch dazu, dass es dann noch besser wird. Also wenn wir den Punkt erreichen, dann verabschieden wir uns meistens erstmal und dann freue ich mich immer, wenn ich dann nochmal nach einem Jahr irgendwann was höre, wobei ganz oft leider melden sich die Leute da nicht mehr, das kennt man selber, man hat den, den Orthopäden seines Lebens getroffen, der hilft einem und dann geht man weg und ist nie sag nie Danke. Also Ärzte und Therapeuten kriegen sehr, sehr selten positive Rückmeldungen, weil dann vergisst man das, dass man das hier hatte und kommt nicht mehr vorbei. Aber wenn ich was höre, dann wird es positiv. Und es gibt aber auch Leute, die das anfangen und dann sagen, das ist mir zu anstrengend, zu schwer. Ich schaffe das nicht umzusetzen im Alltag. Und dann kann ich noch so sehr 100 Prozent geben in meiner Behandlung. Das, wird, das ändert dann nichts. Dann ist es leider rausgeschmissenes das Geld. Mhm.
1: Also es sind sozusagen, kann man sagen, vier Säulen. Das ist die Psyche, die Ernährung, die Bewegung und die manuelle Therapie. Genau. Bei der manuellen Therapie haben wir ja über die Lymphdrainage gesprochen. Kannst du denn da noch was anderes empfehlen? Also ich habe auch mal gelesen von so Taping. Ich glaube, viele Sportler oder so machen das ja. Aber dass auch das helfen würde, um die Lymphbahn so einen Schwung zu kriegen. Und das habe ich mal so gehört, dass man das als Alternative auch nutzen könnte im Sommer, wenn man sich da die Beine tapen lässt, dass man dann die, auf die Kompression verzichten kann. Ich weiß jetzt nicht, ob was dran ist, aber ich habe es mal gehört. Oder ich habe auch mal vom Schröpfen gehört, beziehungsweise das auch selbst mal ähm, bekommen in der Therapie, so eine, so eine Schröpfgeschichte. Denke ich, ist nicht für richtige Schmerzpatienten nicht geeignet. Bei mir ging es jetzt so weit. Ne? Also was kannst du da noch empfehlen? Was macht da noch Sinn, auszuprobieren?
2: Ja, also tapen tue ich selber allerdings überhaupt nicht bei Lippe dem patienten ähm, da das sehr oberflächlich wirkt. Ich habe super abschwellende Erfolge, wenn man sich den Fuß verknackst hat, der wird dick und dann tape ich. Da sind aber alle anderen Bahnen in der Kette vollkommen in Ordnung und dann kann das gut abfließen, das funktioniert gut. Bei dem Lipödem ist es eine Geschichte, die sehr, sehr viel Geld äh, den Therapeuten einspielt, weil so ein Lipödem kostet ein bisschen was, das zu machen. Da werden nicht selten zwei Rollen Tape verballert und das kostet ähm, im Einkauf gar nicht so viel, aber im Verkauf in der normalen Physiopraxis wird natürlich da ordentlich noch was verdient und es hilft in meiner Erfahrung nicht wirklich. Ähm, das ist ja nur, in Anführungsstrichen, hilft dem Lymphfluss direkt in der Oberhaut etwas zu verändern, aber was Tiefgehendes, ähm, was irgendwie die, die Unterhaut und das Unterhautfettgewebe irgendwie berührt, kriegen wir damit nicht hin. Mhm. Ähm, Deswegen kann es meiner Meinung nach die Kompression im Sommer nicht ersetzen. Ich weiß, dass das richtig doof ist, damit rumzulaufen im Sommer. Aber das meiner Meinung nach kann das nicht ersetzen. So eine Kompression, die gibt ja richtig Druck und sorgt dafür, dass da in der Bewegung was passiert, dass da was was Lymphe auch transportiert wird. Und das Tape ist sehr oberflächlich. Also für oberflächliche Lymphprobleme und bei Schmerzpatienten nehme ich das super gerne. Beim Lipödem nicht mehr. Habe ich probiert. Finde ich äh, also nicht gut. Okay. Und dann hast du jetzt gerade noch gesagt, äh, Schröpfen. Und das ist ungefähr in die gleiche Richtung zu sortieren wie die Faszienmassage, die ich eben gesagt habe, mit diesen Faszienrollen. Da gibt es unterschiedliche Hersteller. Ähm, das ist gut, wenn so eine, Grund, so eine Grundsache reingekommen ist. Also wenn jemand das erste Mal kommt und massiv schmerzhaft ist, dann lege ich den auf keinen Fall auf so eine Rolle drauf. Das wird ähm, sehr abschreckend wirken. Wenn aber die Bahnen frei sind und sich was bewegen kann und der Körper das erfahren hat, es bewegt sich was, dann ist sowohl Schröpfen als auch diese Methode mit den Faszien super gut. Denn alles das, was in unserem Körper an Bewegungsapparat da ist, Haut, Unterhaut, äh, Muskeln, Knochen, sind im Prinzip Faszien. Alles ist miteinander verbunden. Und wenn ich die richtig in Bewegung bringe, dann bringe ich auch alles, was drunter und drüber ist, richtig in Bewegung und kann das abtransportieren. Also das kommt immer mit in die Therapie bei mir mit rein. Wenn wir schon so ein, zwei Monate über Ernährung und generelle Lockerung der Abflussgebiete was erreicht haben, wenn was in Bewegung gekommen ist und dann kommt der Bereich mit rein und wir sagen, okay, jetzt geben wir nochmal einen richtigen Schub nach vorne, dann tut es auch gar nicht mehr so weh. Ich glaube, das kennt auch fast jeder, dem Patient, wenn die Schwellung gerade nicht so akut ist, dann tut es auch gar nicht so weh, wenn jemand tiefer ins Gewebe geht. Aber an manchen Tagen ist, die, ist diese Spannung so hoch, dass man noch nicht mal eine sanfte Berührung ertragen kann. Und wir müssen erstmal den Punkt kriegen, dass die, auch die tiefer gehende Bewegung reingehen ins Gewebe, dass das nicht mehr schlimm ist. Und dann ist das gut.
1: Also, dass das Gewebe sozusagen schön weich ist. Ne? Also bei mir ist es je weicher, desto weniger Schmerzer, desto fester desto schmerzhafter, also auch wenn die länger auf den Beinen sind, dann ist es wirklich, die wadet ganz fest und tut auch echt weh. Und wenn ja. ich auch, äh, vom Schwimmen komme oder so, dann ist die ganz gelockert und es ist auch
2: schmerzfrei. Genau, und in dem, in dem Zyklus kann ich dann mit der Faszienrolle reingehen und das ist dann nicht schmerzfrei, das ist auch bei Menschen, die kein Lipidem haben, nie schmerzfrei, weil das sind so harte Rollen, das ist, ähm, man muss so einen kleinen Hang haben dazu, sich selbst zu quälen drauf. Aber dann kriegt man das hin und wenn das dann locker ist, dann reagiert der Körper auch drauf und geht nicht in so eine Abwehr und alles tut immer weh, sondern der Körper sagt dann, oh okay, ja tut jetzt weh, aber sobald ich aufhöre nicht mehr und dann geht was in Bewegung.
1: Okay, und wenn aber gerade noch so in dem Stadium ist, dass er mit, ähm, mit einem sehr festen Gewebe zu kämpfen hat, auch mit einem sehr schmerzempfindlichen Gewebe, ist denn da die Bürstenmassage so eine Alternative?
2: Ja, das kann man machen, genau. Also es wird jetzt nicht, ähm, nicht tiefgehend was ändern, aber es bringt schon mal oberflächlich Bewegung rein und sorgt dafür, dass einfach die Durchblutung stimmt und dass dort alles äh, hinkommt, also jetzt als Therapie richtig, zu sagen, ja, da, da passiert jetzt richtig was, ist das sicherlich nicht unbedingt geeignet, aber man kriegt erstmal Erleichterung, weil, weil da so ein bisschen was einfach wegfließt. So. Mhm.
1: Ja. Ähm, ich würde gerne noch mal darauf zurückkommen, auf die Praxen. Du hattest ja eben schon mal so einen äh, kleinen Einblick gegeben, wie es in Praxen so ablaufen kann. Es ist aber halt nun mal leider so, nicht jeder könnte sich jetzt jemanden privat leisten. Ja? Man mhm. ist halt einfach darauf angewiesen, auf ihr Rezept und was sie damit in die ähm, in die Physiotherapiepraxis gehen und ähm, ich finde zum Beispiel häufig nicht so vertrauensfördernd, wenn eine Praxis am Anfang und am Ende eines Rezept die Beine nicht vermisst. Ne? Man will ja wissen, was ist da passiert, was hat sich da bewegt und ganz oft äh, hatte ich schon, dass es das überhaupt nicht gemacht wurde und auch nicht so oft Nachfrage. Ja beim nächsten Mal ist es das irgendwie so ein bisschen halt nicht so richtig gemacht, wird, wo man die Erfolge nicht so messen kann. Und ähm, wie läuft denn bei dir jetzt so eine typische Behandlung ab? Machst du schon die Messungen am Anfang und am Ende oder empfiehlst du es auch deinen Patienten? Und ähm, die zweite Frage wäre, äh, wenn jetzt jemand ein bisschen unzufrieden ist mit der Praxis und merkt so irgendwie, so richtig, äh, so richtig machen die das nicht, wie ich das gerne hätte. Oder wenn jemand die Diagnose ganz frisch hat und sucht gerade eine Praxis, auf was achtet man denn da am besten, dass man da so sicher wie möglich halt einen guten Therapeuten bekommt?
2: Mhm. Also ich, genau. ich äh, erinnere mich, also ich hab, äh, mache das so, ähm, also bezüglich des Messens dass ich schon am Anfang ähm, so einen Status feststelle, aber, ähm, also ich messe, aber gleichzeitig ist mir eigentlich viel wichtiger, dass ich aufnehme, wie geht es der Patientin gerade heute. Was sind die Schmerzen? Was sind die großen Probleme? Was stört am meisten? Was sind die Punkte? Denn eigentlich stört einem ja nicht die Zahl 68,5, sondern es stört einen das Gefühl, dass die Hose nicht passt, dass die Leute gucken, dass man sich nicht mehr so bewegen kann, dass man so schwere Beine hat. Und das sind eigentlich für mich die wichtigeren Parameter, denn daran wird hinterher die Patientin messen, ob meine Behandlung gut war.
1: Mhm.
2: Denn ob diese 68 cm irgendwann eine 48 werden, da freut man sich ganz, ganz kurz drüber und sagt, ja, yeah, schon wieder 5 Zentimeter Umfang verloren. Aber die Lebensqualität kommt nicht mit der Zahl, sondern eigentlich kommt das, wo alle nach streben, was man gerne wieder hätte, Bewegungsfreiheit, leichte Beine, dass man sich ansprechend anziehen kann, dass nicht die Leute gucken, dass man sich selbst sicher fühlt das kommt nicht durch die Zahl, sondern das kommt tatsächlich durch dieses Zusammenspiel von den vier Säulen, die wir eben schon gemacht haben. Das heißt, ja, ich messe, aber auch, um für mich Zahlen zu haben und auch, um zu sagen, guck hier, wir sind schon so weit, bleib dran, mach weiter als Motivation. Ja. Und wenn ich die Leute eh nur alle vier Wochen sehe, um dann wieder was zu machen, dann messe ich meistens sogar jedes Mal. Und da kommt jetzt dann bei mir der Faktor Zeit ins Spiel, wenn ich... Patienten terminiere, dann habe ich mindestens 60 Minuten Zeit und danach noch eine halbe Stunde Puffer, bis der nächste von meiner Haus steht. Das heißt, dass ich die Zeit einfach habe, das dann so zu machen und den Leuten dann hinterher in Rechnung zu stellen oder auch nicht, je nachdem, was man gemacht hat. In der normalen Kassenpraxis ist ja alles durchgetaktet. Ich habe das so verabscheut, als ich da noch gearbeitet habe dass man keinen Spielraum hat. Und wenn man sich den Spielraum nimmt, also wenn jemand jetzt einen Therapeuten hat, von denen, die uns jetzt zuhören und sagt, ja, die macht immer alles und die beantwortet mir noch alle Fragen, dann sei so dankbar, weil der Therapeut oder die Therapeutin knapst das von ihrer Freizeit ab. Das kriegen die nicht bezahlt. Ich habe noch keine Praxis erlebt. Das heißt, wenn sich jemand Zeit für dich nimmt und nach der Stunde Lymphdrainage dann noch die Beine vermisst, dann hast du einen kleinen Engel erwischt weil der das in seiner privaten Freizeit macht. Der hängt das hinten dran oder verkürzt die Mittagspause und hat dann keine Zeit für Essen zum Beispiel. Ja, das ist, das, so ist es leider. Das heißt, wenn jemand die Beine gemessen haben möchte, dann sagt er es am besten am Anfang der Behandlung, damit man einfach das vorzeitlich abschätzen kann. Damit man sagen kann, okay, dann, dann mache ich jetzt 50 Minuten Therapie und dann messen wir noch in Ruhe, dass wir die Werte haben. Wenn man das erst hinterher sagt, dann bringt man den Therapeuten in so einen schönen Konflikt. Ja, dann hat man eigentlich seine Zeit schon um und die Krankenkasse bezahlt Lymphdrainage wirklich saumäßig schlecht. Das heißt, dass die Leute eigentlich sowieso die Praxen nicht gerne Lymphdrainagepatienten nehmen, die Praxisinhaber, nicht weil die Leute doof sind, sondern weil... Es wird nicht bezahlt von den Krankenkassen. Wenn wir in der Zeit drei andere Patienten machen könnten mit Krankengymnastik, haben wir ein Drittel mehr Gewinn gemacht. Und so wird, muss man heute auch kalkulieren, um Therapeuten bezahlen zu können. Das heißt, das ist wichtig, das ganz von Anfang an zu sagen, was man möchte, damit derjenige sich darauf einstellen kann und dann schauen kann. Mhm. Und das wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch problematischer. Ich bin in mehreren so Physiotherapie-Gruppen bei Facebook und so, und da sind immer mehr Praxisinhaber, die sowohl Hausbesuche als auch Lymphdrainage absägen. Die sagen, wir machen das nicht mehr, wir fahren nicht mehr zu Hausbesuchen und wir machen keine Lymphdrainage mehr, weil die Krankenkassen ihr Budget nicht erhöhen. Kommen, man kommt damit nicht klar als Praxisinhaber. Man kann, ähm, man kann ganz freundlich gegenüber Menschen sein und das Beste für jeden Patienten wollen, aber wenn da kein Geld bei rumkommt, man muss ja seine Miete und seine Mitarbeiter bezahlen. Und das darf man als Patient so ein bisschen mithaben. Also wenn jemand da draußen einen Engel, an Therapeuten hat, schön halten ab und zu Schokolade oder <lacht> Blumen bringen und äh, genießen, dass es so funktioniert. Und ansonsten sind halt die privaten Behandlungen natürlich teuer. Auf jeden Fall. Ich bin auch nicht günstig. Ich kann aber ja sagen, dass man das nicht einkalkulieren darf wie normale Lymphdrainage, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt dreimal die Woche da, dann... Ähm, verstehe ich, dass das Budget überstiegen ist, aber wenn man das auf ein halbes Jahr kalkuliert und sagt, ich bin jetzt vielleicht fünf oder sechs Mal im halben Jahr da, ich denke, dann kann man das schaffen oder muss vielleicht dann an einer anderen Sache sparen und mit der Ernährung, die ich dann den Leuten aufbrumme, spart man dann eh Geld, kann man nicht mehr so viel Essen kaufen. <lacht> genau. So, und jetzt war die zweite Frage, wie finde ich einen guten Therapeuten? Genau. Das ist spannend. Die haben das nicht vor der Stirn stehen und nicht jeder Therapeut, der jetzt so ein Engel ist und sich ganz viel Zeit nimmt, macht wirklich eine gute Behandlung. Also erstmal würde ich bei der Terminvergabe gerade in der neuen Praxis wirklich darauf bestehen, dass mich jemand behandelt, der die Fortbildung gemacht hat, der das wirklich gemacht hat. Und im Zweifel, wenn jemand an den Füßen anfängt und nicht an dem, äh, am Schlüsselbein den Therapeuten in der Behandlung nochmal fragen oder sich auch das ähm, Zeugnis zeigen lassen. Also man kriegt ja für so eine Fortbildung eine Urkunde und die muss in den Praxen auch hinterlegt sein. Irgendwo in irgendeinem Ordner liegt sowas da drum. Kann man sich zeigen lassen. Meistens ist man dann nicht mehr so gut befreundet mit den Therapeuten. Das ist dann wieder dieser Hintergrund der ganzen Sache. Ich würde vor allen Dingen als allererstes mal aufs Bauchgefühl hören und nicht automatisch dorthin gehen, wo als erstes der Termin frei ist oder in die Praxis gehen, wo die, die am nächsten dran ist, weil die sind nur 200 Meter entfernt. Genau, ich, würde als, genau, <lacht> ich würde gerade als ähm, dem patient darauf achten, dass du dich in der Praxis wirklich wohlfühlst. Denn nichts ist schlimmer, als wenn du auf einer schmalen Behandlungsbank, die wirklich viel zu schmal ist, damit du da bequem drauf liegen kannst, in einem ungemütlichen kalten Raum liegst und dann noch einen Therapeuten hast, den du nicht magst, weil dann bist du so unter Anspannung, da kann der Lymphen, was das Zeug hält, das wird nichts bringen. Also such dir eine Praxis aus, wo du echt dich wohlfühlst, wo die Räumlichkeiten schon ansprechend sind. Und dann wechselst du so lange zwischen den Therapeuten, die vorhanden sind, hin und her, bis du jemanden findest, wo du sagst, da verstehe ich mich mit. Ich mag mich vor dem Ausziehen und habe auch kein Problem damit, wenn der da bei mir alles durchwühlt einmal. Einfach, weil das es muss sich gut anfühlen dabei. Ansonsten hat Therapie nie eine Chance. Das ist ganz wichtig. Also, das, das ist gut. Und wenn du dich gut fühlst und der dann noch die Abläufe richtig macht, also am Hals anfängt, Achseln, Bauch frei macht, Leiste frei macht und dann erst an Beine oder Arme geht, dann äh, kannst du da bleiben und ab und zu Schokolade oder Trinkgeld mitbringen.
1: Okay, super, gute Tipps. Ähm, ich möchte mal noch ein bisschen von der ähm, reinen Physiotherapie weggehen, weil es ist ja auch wie schon erwähnt, auch deine, äh, dein Konzept ne? und so ein bisschen auf das Thema Psyche eingehen und mir da so den Stressfaktor rauspicken sage ich mal. Ähm, weil ich habe auch gesehen in deinen Podcast-Folgen, es geht da auch häufig wieder um das Thema Stress, weil ähm, das ist ja nur was, was auch jeder von uns kennt. Ne? Also das ist ja schon fast wie zu so einer kleinen Volkskrankheit geworden. Oder, oder ich sage immer, das ist äh, heutzutage schon fast ein Statussymbol. Weil wenn man irgendwie mhm. in eine Runde kommt und kann nicht berichten, äh, wie unglaublich gestresst man gerade ist, dann kommt man sich ja schon irgendwie nicht richtig vor oder irgendwie unnormal, ne? Weil jeder ist ja immer total gestresst. Und ähm, wenn man fragt, wie geht's dir? Ja gut, bin nur gerade ein bisschen im Stress. Das ist ja eigentlich so Standard. Genau. <lacht> und äh, das geht ja aber irgendwie alles so ein bisschen in die falsche Richtung, weil lohnenswert ist es ja eigentlich, so einen entspannten Lifestyle zu haben, ja? Und ähm, erklär doch mal, was Stress ist. Eigentlich in unserem Körper, also mit unserem Körper macht, wenn in dem Körper ständig, wenn der ständig unter Stress steht, was wir dadurch ausgelöst?
2: Ja, wir haben in unserem Körper zwei Systeme, die sind in unserem ganz Grundnervensystem drin, in unserem animalischen Nervensystem auch vegetatives Nervensystem genannt. Und diese beiden Grundsysteme, die wir dort haben, die kennen nur den Modus Kämpfen oder Flüchten. Oder entspannt sein. Also die Sachen kennen Sie. Und wenn wir im Stressmodus sind, dann sind wir evolutionstechnisch die ganze Zeit am Kämpfen gegen den Säbelzahntiger. Die ganze Zeit. Das bedeutet, wenn man Stress empfindet, wenn du Stress empfindest, dann ist dein Körper die ganze Zeit, schüttet der Hormone aus und ist in dem Modus von Kämpfen und Flüchten. Also wenn du auf einer Arbeit bist, die du nicht magst, Kollegen da sind oder du als lübödem patient immer das Gefühl hast, dich gucken alle an, du fühlst dich immer unwohl, dann bist du immer im Kämpfen-Modus. Egal, wer was zu dir sagt, du bewertest es erstmal als Angriff. Und das macht unheimlich den Stresspegel noch höher. Es ist so, als würde immer so eine Horde Säbelzahntiger um dich rumlaufen. Und du bist die ganze Zeit mit, mit Adrenalin und mit Stresshormonen bis zum Rand voll. Und das Problem bei der Sache ist, dass unser Immunsystem, unsere Verdauung und die ganze Regeneration von Zellen nur in dem entspannten Modus möglich ist. Das heißt, wenn jemand nur unter Stress ist, dann kann er nicht eine gesunde Verdauung haben und er kann auch kein gesundes Immunsystem haben irgendwann klappt dieser Mechanismus dann wie so ein Kartenhaus in sich zusammen. Wir sind einfach nicht dafür gebaut, 24 Stunden, sieben Tage die Woche im Kämpfen- und Flüchten-Modus zu sein. Das ist ein System, was etabliert wurde in unserem Körper eigentlich, um 500 Meter vom Säbelzahntiger wegzulaufen und dann in der Höhle wieder zu kuscheln und dann wieder in die Entspannung zu kommen. Das bedeutet, in unserer Welt heute sind wir dauernd am Kämpfen und am Flüchten und dann entstehen, mit und auch mit noch ein paar anderen Faktoren chronische Erkrankungen. Das heißt, das ist eigentlich so die Basis meiner Arbeit, dieses System wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und wenn wir jetzt das so spezifisch auf die Lipödem-Patienten machen, dann haben wir dort Zellen, denen geht es nicht gut. Die haben einen Mangel an allem Möglichen, die kämpfen auch die ganze Zeit. Also die vermehren sich aus dieser, aus dieser Kampfsituation. Und das Immunsystem kann keine Ruhe reinbringen, kann nicht dafür sorgen, dass die Entzündungsparameter runtergehen. Man kann ja messbar in, in den, im Gewebe eines dem patienten auch Entzündungen finden. Das kann nicht runtergehen, wenn nicht dieses Entspannungs, ähm, Entspannungssystem hochkommen kann. Und wirklich mal für Ruhe sorgt. Dafür sorgt, dass Verdauung stattfindet. Mhm. Und da ist auch ein, also was ich immer sehr spannend finde, ganz viele Patienten mit Lipödem haben Probleme, auch in Bezug auf Kinderwunsch, dass das nicht funktioniert. Ja, erstmal haben sie noch Angst davor, dass in der Schwangerschaft alles noch schlimmer wird. Und es funktioniert nicht richtig. Und auch Sexualfunktionen funktionieren nur, wenn das Entspannungssystem im Wechsel mit dem Anspannungssystem auch mal die Oberhand gewinnen darf. Bei den allermeisten chronischen Patienten gibt es das nicht mehr. Die schlafen schlecht, das ist auch ein Anzeichen dafür, können sich nicht erholen, dauernd rattern die Gedanken im Kopf, andauernd fühle ich mich angegriffen, egal was gesagt wird, ich kann keinen Witz verstehen, sondern empfinde immer als Angriff und muss immer zurückschlagen. Das sind alles so Anzeichen dafür, dass dieses System nicht, gut funktioniert, dass wir viel zu sehr im Stressmodus unterwegs sind und dann kann keine ursächliche Heilung stattfinden. Wir brauchen Entspannung, damit das Immunsystem gut arbeiten kann und der Körper sich erholt, auch von all dem.
1: Das heißt, es ist ja im Grunde total wichtig, dass man auch lernt, Stress bewusst wahrzunehmen, damit man ihn auch stoppen kann. Und damit man sich überlegen kann, wie ich jetzt das umlenke. Und was, ähm, genau. was denn ähm, wie kann, wie kann man es lernen, seinen Stress bewusst wahrzunehmen, zu stoppen? Und ähm, was macht man dann? Ich stoppe ihn und wo wie lenke ich es dann wohin? In die Ruhe sozusagen? Und ja, das
2: wäre die Frage. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich finde es super hilfreich, wenn man sich ein weißes Blatt Papier nimmt und da erstmal alles drauf schreibt, was einen stresst. Und zwar sehr ehrlich mit sich selbst ist und selbst Sachen aufschreibt, wo man so bei sich selber denkt, oh nee, eigentlich sollte mich das nicht stressen. Ja, man weiß ja selber, so aussehen ist nicht alles, die inneren Werte zählen. Aber das einfach mal wegstreichen und wirklich ehrlich aufschreiben, was ist das, was mich wirklich stresst, wenn Leute das zu mir sagen. Stresst es mich, wenn mein Mann den Müll nicht rausbringt? Stresst es mich, wenn der Nachbar kritisch guckt, wie ich ins Auto einsteige? Was sind alles die Faktoren, die mich wirklich stressen im Alltag? Und das also richtig ehrlich aufschreiben, das ist schon mal ganz wichtig. Dann erkennt man nämlich, warum man manchmal dann auch so grantig reagiert oder den Spaß nicht verstehen kann, weil man so in diesem Modus ist, dass man sich angegriffen fühlt davon. Es könnte ja, jetzt nehmen wir das Beispiel vom Nachbarn, der guckt, wie ich ins Auto einsteige aus dem Fenster. Könnte ja sein, dass der mein Automodell total schick findet oder die Jeans, die ich anhabe, vielleicht auch die Schuhe. ja. Oder der einfach super neugierig ist, wie lange ich jeden Tag arbeite, dass ich auch so spät nach Hause komme und dass das überhaupt gar nichts mit dem Hintern und meinen Oberschenkeln zu tun hat, dass der jetzt guckt. Ähm, das weiß ich ja nicht. Das sind ja nur meine Bewertungen, die ich da drauf gebe. Und mit dem, was ich so aufschreibe, kann ich erkennen, was eigentlich meine Bewertungen über mich selber sind. Mhm. Denn wenn ich finde, mein Hintern ist genau perfekt, wie er ist, und jemand guckt da drauf, dann würde ich nie erwarten, dass der denkt, der da aber einen fetten Arsch. Der, dann, dann erwarte ich ja... Der findet mich anscheinend ganz geil. So. Also eigentlich entstehen alle diese Gedanken und diese Stressfaktoren, gerade in dem Zusammenhang mit Lipödem, nur in dem eigenen Kopf von dem Patienten. Mit den eigenen Bewertungen, und das hat jeder Mensch, ähm, hat man das, dass man einfach darauf reagiert, was andere Leute machen, obwohl man gar nicht weiß, was bei denen im Kopf vorgeht. Wir wissen es ja einfach nicht. Wir haben keine Ahnung. Wir können zwar Vermutungen anstellen, aber das bringt uns ja nicht weiter. Das heißt, schreib auf, was du über dich denkst. Also mit dem, was dich stresst, schreibst du auf, was du über dich denkst. Und dann ist es wichtig, dass du diese Sätze, diese Sätze, die immer wieder in deinem Gehirn hochkommen, veränderst. Dass du hinbekommst, es ist ein längerer Prozess und auch ein sehr schmerzhafter Prozess zu schauen, wo kommt das her, dass ich das über mich glaube? Wer hat das gesagt oder warum sage ich mir das selber, dass es wichtig ist, schlank zu sein, gut auszusehen? Wer sagt, dass ich mir das nicht erlauben kann, nach der Arbeit zwei Stunden einfach nur zur Ruhe zu kommen? Wer sagt, dass ich direkt weitermachen muss mit Haushaltssport, Kochen, allem Möglichen? Wer, wer sagt das, dass ich mich selber faul und unnütz fühlen muss, wenn ich zwei Stunden auf dem Sofa sitze? Das, das sind ja so Glaubenssätze, die nur in deinem eigenen Kopf abgehen. Und die machen diesen riesigen Stresspegel, der da aufkommt. Gerade bei Frauen, die sind da sehr... <lacht> anfällig für, dass das so funktioniert und das ist bei mir auch manchmal so. Dann ist es wichtig, dass man erkennt, ach guck, eigentlich könnte ich jetzt auf dem Sofa sitzen und der glücklichste Mensch der Welt sein, bin ich aber nicht, weil in meinem Kopf abläuft, du könntest jetzt auch schon mal anfangen zu kochen, du musst ja noch einkaufen, das und das ist noch nicht erledigt. Und wenn ich das hinbekomme, dass die Stimme da oben freundlich ist und sagt, okay, setz dich hin, genieß den Kaffee, genieß das Leben und dann fühlt man sich gut und dann geht der Stresspegel runter. Ja. Genau, Das ist die, die nackte Theorie. Die Praxis ist ein langer Prozess, diese ganzen Glaubenssätze in sich selber zu finden ja. und dann aufzulösen und, zu sagen, und sich wieder selber lieb zu haben. Im Kern geht es darum, Stress runterzukriegen, weil du dich selbst lieb hast, weil du alles an dir schätzt, so wie es ist, denn dein Körper funktioniert 24 Stunden, sieben Tage die Woche für dich. Da ja. dauert alles, die Lunge funktioniert, deine Augen gucken, es funktioniert alles und trotzdem bist du so kritisch mit deinem Körper und, und all dem, was drumherum ist, dass du diese Sachen, die funktionieren, gar nicht mehr wahrnehmen kannst. Das wäre der zweite Tipp, eine neue Liste nehmen, ein neues weißes Blatt, nicht die Rückseite, eine neue Liste und dann schreibst du auf, was du alles an deinem Körper gut findest, dass du hören kannst, dass deine Haare schön dick sind, dass, was auch immer, all das schreibst du auf, dass du ein schönes Gesicht hast, ein tolles Lächeln und machst eine weitere Liste von Sachen, die perfekt sind, die jeden Tag funktionieren dass dein Auto funktioniert, dass, dein, dass du gesunde Kinder hast, dass du einen Mann hast. Oder wenn du keinen hast, dann kannst du auch gerne aufschreiben, dass es gut ist, dass du keinen hast. Also, äh, solche, also einfach alle positiven Sachen finden. Denn ich bin 100% davon überzeugt, jeder, der hier in Deutschland lebt, hat eine viel längere Liste an positiven Sachen, die er jeden Tag nicht mehr sieht. Und nur die stressigen Sachen, evolutionsbedingt die stressigen Sachen, sehen wir, das muss unser Körper machen. Weil wenn sich so ein Steinzeitmensch tierisch über die wunderschönen Blumen gefreut hätte, wurde er vom Säbelzahntiger gefressen, weil er gerade nicht aufmerksam war. Deswegen sind wir so aufmerksam gegen das Böse, gegen das Stresssystem und so unaufmerksam gegen das Schöne und Gute. Und heute laufen keine Säbelzahntiger mehr rum. Deswegen kann man sich erlauben, die Systeme immer häufiger zu wechseln und einfach das Positive zu sehen und sich selbst lieb zu haben, egal was ist im Außen. Okay. Ja, da
1: eignet sich ja dann vielleicht auch diese Art Dankbarkeitstagebücher oder so, die man da führen kann wo man dann morgens erstmal aufschreibt, worauf man sich freut oder für was man dankbar ist ne? und das bringt einen dann auch schon mal in so ein positives Mindset am frühen Morgen direkt, ne?
2: Genau, genau richtig, ja. Ja.
1: Ähm, Okay, dann würde ich sagen, wir ähm, es kommt noch eine Frage zu der vierten Säule und zwar zum Thema Ernährung. Aber ich möchte gar nicht auf irgendeine bestimmte Ernährungsform mit eingehen. Also, egal, ob jetzt jemand sagt, ich möchte Weight Watcher machen oder ähm, mich basisch ernähren oder Ayurvedisch ernähren oder wie auch immer oder vegan. Ähm, egal, was sich jemand vornimmt, wie er jetzt gesünder ernähren möchte. Es gibt zwei Dinge, die haben dann alle irgendwie gemeinsam, ähm, wenn es um eine Ernährungsumstellung geht. Und das ist zwar, wie schaffe ich den Start und ähm, wie schaffe ich es dran zu bleiben und ähm, das, was ich mir vorgenommen habe, das abzuschaffen über einen längeren Zeitraum. Ja? Ich hab, mhm. Das wurde auch schon bei dir im Podcast thematisiert, deswegen denke ich, du hast vielleicht eine Antwort
2: <lacht> Ja, wahrscheinlich schon. Also es braucht für den Start eine große Motivation. Das ist ganz wichtig. Also es muss einen Punkt geben, wo du sagst, jetzt so will ich nicht weiter, ich will das anders. Diesen Punkt brauchst du erstmal, um überhaupt zu starten. Mit vielleicht eventuell ein bisschen wird es schwierig, das durchzuhalten. Also wir brauchen wirklich ein ganz klaren Punkt, eine ganz klare Motivation, ein ganz klares Ziel von mir aus auch. Und ähm, da hilft es, um diese Motivation zu finden, einmal die Augen zuzumachen oder auch wieder ein Zettel zu nehmen, wie es jemandem lieber ist und einmal zu schauen, wie möchte ich eigentlich in zehn Jahren leben? Was, welcher Mensch möchte ich sein? Also mit allen Facetten, welches Haus, welcher Körper, welche Gesundheit, ähm, wie möchte ich aussehen, wie möchte ich mich fühlen? Und dann kann es sein, dass du daraus aus diesem Text die Motivation nehmen kannst, den Start, wirklich den Startschuss zu finden und zu sagen, okay, wenn ich in zehn Jahren da sein möchte, dann möchte ich jetzt was verändern. Und dann hat man meistens im Kopf, dass man alles auf einmal verändern möchte. Ja? Man kauft sich schon die neuen Jogging-Schuhe, geht nur noch jetzt irgendwie vegan einkaufen oder was auch immer einkaufen, man fängt an zu meditieren, sucht sich neue Mentoren, macht tausend Sachen auf einmal und das hält man dann irgendwie zweieinhalb Tage durch und dann kommt, äh, hat man irgendwo Hunger und ist doch wieder was anderes und dann verurteilt man sich dafür, dass man nicht dabei bleiben konnte und schmeißt alles hin und dann war es das mit der Motivation. Das ist so der, glaube ich, so das, was häufig passiert. Und damit das direkt vermieden werden kann, ist es wichtig, du machst dir ein großes Ziel, eine kleine Vision und dann gehst du mini kleine Schritte, immer einen mini kleinen Schritt weiter. Und ich ich mache das ähm, in meinem Podcast oder mit meinen Leuten gerne mit einem Zwölfmonatsplan. Das bedeutet, dass du dir jeden Monat eine Kleinigkeit aussuchst, die du verändern möchtest. Zum Beispiel im Januar jeden Morgen vier Sonnengröße zu machen. Wäre jetzt eine Sache vom Yoga her. Ähm, gehen auch andere Übungen, ist egal. Und das hältst du erstmal im Januar jeden Tag durch. Das ist das Ziel. Alles andere lässt du, wie du es gehabt hast. Das ist ganz wichtig. Denn wenn du zu viel machst, kommt zu viel die Enttäuschung. Also du machst das. Und wenn du es mal einen Morgen nicht machst, dann bist du ganz liebevoll zu dir und machst einfach den nächsten Morgen weiter. Einfach nur diese eine Sache. Schreibst dir dick in den Kalender oder häng dir ein großes Plakat mit zwölf Monatsplan auf und dann gehst du los. Und wenn du das geschafft hast im Januar, dann kommt im Februar vielleicht dazu, dass du sagst, okay, ich weiß, ich, ich reagiere vielleicht nicht gut auf Gluten oder auf irgendeinen Nahrungsstoff, Milch, ganz wurscht, Zucker. Das heißt, du nimmst dir ab Februar vor, das nicht mehr oder in deiner Definition nur noch zweimal die Woche zu essen. Und dann hältst du weiterhin den Yoga vom Januar durch und die neue Ernährungsgewohnheit von Februar. Und im März nimmst du vielleicht dazu, dass du ab März jeden Abend einen Dankbarkeitsjournal führst und fünf Dinge aufschreibst, für die du dankbar bist. Die sache bleibt aber immer dabei. Und dann lernt dein Kopf da oder dein, dein Verstand lernt, dass er dir vertrauen kann. Dass du das, was du dir vornimmst, auch einhältst. Und dann wirst du auf wundersame Weise erleben, dass sich schon so viel ändert, wenn du es für dich schaffst, jeden Morgen das mit dem Yoga oder mit der Bewegung durchzuziehen, dann fällt es dir auf einmal im vierten Monat so einfach, deine Ernährung umzustellen, weil dein Körper das Vertrauen hat, du hast das Vertrauen, ich schaffe das, Schritt für Schritt. Und wenn du dann im ersten Jahr zwölf Gewohnheiten verändert hast, dir vielleicht ab April vornimmst, du machst alle Wege unter einem Kilometer nur noch zu Fuß, nicht mehr mit dem Auto oder unter zwei oder wie deine Regeln sind, ist egal, und du machst das, und bist da dir selber treu, dann merkt dein Körper die Veränderung und ist viel offener für neue Sachen und kann viel, viel einfacher, die nächsten Monate werden immer leichter, neue Gewohnheiten zu etablieren. Und dann kannst du einfach in einem Jahr schon auf darauf zurückschauen und zu sagen, boah, wie krass habe ich mich verändert im letzten Jahr, wie viel habe ich geschafft, also es, es kann alles dazugehören. Wenn du sagst, ich möchte auch mehr lernen, dann kann es sein, dass du sagst, ich will jede, jeden Tag 10 Minuten Podcast hören oder 10 Minuten ein Buch lesen. Einfach all das, was du brauchst für dein Endziel, da suchst du dir so mini kleine Zwischenschritte raus und die machst du jeden Tag wirklich ganz klein. Also am besten sind, wenn diese technischen Gewohnheiten wirklich keine Zeit in Anspruch nehmen oder höchstens 5 Minuten, dann sind die Ausreden ganz klein und dass du anfängst, die Hürde ist auch ganz klein und dann geht's los und dann etablierst du jeden Monat etwas Neues und dann kommst du viel schneller als in zehn Jahren an das Ziel, was du haben wolltest, einfach nur, weil dein Verstand genau dahin programmiert ist und du einfach Schritt klein für klein die Schritte gehst, dahin. Okay. Genau.
1: Das hört sich sehr äh, nachvollziehbar an. Sehr umsetzbar, sage ich mal. Es hört sich sehr umsetzbar an. Ähm, du hast doch diesen Plan auch auf deiner Seite zum Download. Ne? Ich habe gesehen, genau. Minuten, das ist dann sozusagen so eine äh, leere Vorlage, die so in Monate gegliedert ist wahrscheinlich. Genau. Wie man kann.
2: Genau, man kann das runterladen und dann kann man entscheiden, ob man... Ähm, in jedem Monat was dazunehmen möchte, also eine sportliche Bewegung zum Beispiel, oder ob man etwas weglassen möchte. Also das kann man so dann kennzeichnen und man darf aber jeden Monat nur eins von beiden machen. Das ist auch wichtig. Am Anfang, ich habe selber das ähm, Modell gemacht, hatte ich im Januar schon gedacht, ach, ich will doch jetzt auch schon mit Dankbarkeit anfangen und ich will doch jetzt auch schon das. Ähm, und deswegen füllst du alles das, was du eigentlich jetzt willst, füllst du auf die zwölf Monate aus und wartest, bis das dran ist. Und wenn du schon mal vorher zu Fuß gehen solltest, zufällig, dann freust du dich einfach und äh, hast das schon mal auf deinem Bonuskonto und lobst dich dafür. Aber Mach nicht alles auf einmal, das ist das Wichtigste, denn dann ist man so schnell überfordert und alle, die um einen rum sind, sagen, boah, bist du bekloppt und du wirst ganz anders und alles ist total bescheuert von daher kleine Schritte und die aber einhalten, das ist wichtig, denn dein Körper und dein Kopf braucht Vertrauen, dass das, was du sagst, was du machst, dass du das auch wirklich machst und dich nicht ablenken lässt davon.
1: Okay. Super.
2: Ja, Lisa, wir haben jetzt ja super viel gesprochen
1: über äh, Themen, also von Lymphdrainage, über Stressreduktion bis hin zum Ändern von Gewohnheiten. Also wer nicht mindestens eine neue Sache gelernt hat, der hat nicht richtig zugehört. Also ich habe auf jeden Fall <lacht> drei neue Sachen gelernt. Und ähm, ich danke dir total für deinen Input. Also ich finde, das war eine, eine super, super Folge. Ich bin ganz happy. Und ähm, ich kann auch allen Zuhörern nur empfehlen, denen jetzt diese Folge gefallen hat, dass sie auch mal in äh, deinen Podcast, also in dieses Podcast Körperkunde reinhören, weil es nämlich auch richtig richtig tolle Folgen dabei und ihr habt gemerkt, ihr könnt sehr viel lernen.
2: Ja, sehr gerne. Also alle sind herzlich willkommen, auch auf meiner Website äh, zu stöbern. Da gibt es noch ein paar andere Sachen, auch zum kostenlosen Download. Das geht immer gegen Austausch, ähm, Download gegen E-Mail-Adresse quasi. Aber wenn du die einmal eingetragen hast, dann kannst du alles downloaden, ähm, was du möchtest. Das findet man einfach ganz, ganz viel Material, auch noch zu anderen Themen einfach alles nehmen. Und ja, wenn jemand Fragen hat, da gibt es auch ein Kontaktformular, dann einfach direkt schreiben. klar. Ja, danke dir. Yeah,